0: Mit Beginn des neuen Jahres wollen wir uns auf das ausrichten, was wichtig ist, wie wir es auch in den vergangenen Jahren getan haben. Wir haben uns mit der Vision beschäftigt, mit den Werten und in diesem Jahr wollen wir unseren Blick richten auf den Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Und wie wir schon gehört haben, wir haben es mit dem Wort Gnade als Gemeinde zusammengefasst. Jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. Gemeinschaft Nachfolge, Anbetung, Dienst, Evangelisation. Und heute wollen wir die Predigtreihe öffnen mit dem, was Gnade ist. Denn Gnade ist grundlegend und verbindend für all diese fünf Aspekte. Ich glaube, dass unsere Vorstellung Gnade oft reduziert wird auf Güte und Barmherzigkeit. Und eine typische Definition ist, Gnade bedeutet, wenn jemand etwas falsch gemacht hat und ihm die Strafe gemildert oder erlassen wird. Die Bibel beschreibt Gnade als etwas viel Machtvolleres. Über 300 Mal finden wir das Wort Gnade in der Bibel. Und ich habe angefangen, jedes Mal das Wort Gnade zu markieren, wenn ich es finde. Weißt du, wann das erste Mal Gnade auftaucht? Schon in Kapitel 6. Da heißt es, und Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und kurze Zeit später entdecken wir es bei Abraham und bei seinem Sohn Isaak und bei seinem Enkel Jakob und bei seinem Urenkel Josef. Und später spricht Gott zu Mose, ich kenne dich mit deinem Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wir entdecken Gnade bei Gideon, bei Hannah, bei König David, bei den Propheten. Esra, Mimia, Jesaja, Jeremia, bei Daniel, bei Hosea, bei Micha, bei Sachaja. Über hundertmal finden wir Gnade im Buch der Psalmen und der Sprüche. Und in Klagelieder heißt es, die Gnade des Herrn ist nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist deine Treue. Und wir entdecken Gnade im Neuen Testament. Doch was ist Gnade? Was bringt sie? Für wen ist sie und was wirkt sie? Diese vier Fragen beantwortet uns Paulus im Brief an Titus. In Kapitel 2, die Verse 11 bis 14 und ich möchte sie euch vorlesen. Und ich bitte euch aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweisend uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben. In dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten. Der hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dürfte euch setzen. Gnade bedeutet im Neuen Testament in der Sprache, im Griechischen auch Gunst, Wohlwollen, Dank, Gabe. Faszinierend ist, dass das Wort Gnade im Griechischen auch verwandt ist mit dem Wort Freude. Gnade ist, was Freude bringt. Denn Gnade ist das unverdiente Geschenk Gottes. Das ist, dass er sich uns barmherzig zuwendet, dass er freundlich uns ganz nahe kommt. Die Bibel sagt, dass Gnade kein Prinzip ist. Gnade ist auch keine Lehre. Gnade ist eine Person. Eine Person voller Gnade. Und diese Gnade hat keinen Beweggrund außerhalb von sich. Wir sind nicht der Grund für Gnade. Die Gnade hat ihr Motiv, ihren Grund in der Großzügigkeit des Gebers, in Gott selbst. Das ist der Grund für die Gnade. Und jetzt schreibt Paulus, dass diese Gnade erschienen ist. Wenn Gott sich zeigt, dann tritt er einen Schritt hervor. Aber er bleibt doch verborgen. Er gibt sich zu erkennen und doch nicht ganz. Er zeigt sich so, dass wir ihn erkennen können, aber nicht müssen. Das ist wie beim Versteckspiel mit Kindern. Wenn man mit Kindern Verstecken spielt, braucht man ein gutes Versteck. Das bedeutet ein Versteck, wo man nicht sofort gefunden wird, aber doch gefunden werden kann. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du jemanden suchst und du kannst ihn nicht finden. Dann hörst du auf zu suchen. Gott zeigt sich so, dass du ihn erkennen kannst, aber nicht musst. Denn Gott ist ein Gott, der sich nicht aufdrängt. In Jesus ist die Gnade Gottes sichtbar geworden, erkennbar und findbar. Und weil diese Gnade nicht einfach die Gnade von irgendjemandem ist, sondern von Gott, weil es Jesus selbst ist, hat diese Gnade einen unermesslichen Wert. Sie ist souverän und vollkommen. Sie ist, wie wir eben gehört haben, ewig. Sie hat kein Ende, weil Gott ewig ist. Gnade ist das Wesen Gottes. Und diese Gnade ist gekommen, nicht um etwas von uns zu verlangen, sondern uns etwas zu bringen. Sie ist gekommen, nicht um etwas von uns zu fordern, wie Gesetze es tun und Regeln und Maßnahmen, sondern sie ist gekommen, uns etwas zu schenken, ohne Gegenleistung, einfach so. Gnade bedeutet, dass ich, dass du, dass wir Menschen nicht mehr auf die Entscheidung, dass wir uns von Gott abgewendet haben, dass wir sagen, du bist mir egal, dass wir darauf festgelegt sind. Sondern ab jetzt heißt es, dass Gott mich mit Gnade anschaut, freundlich und barmherzig. Egal, wie ich mich gerade entscheide, er begegnet mir mit Gnade. Gnade verleiht mir neue Würde. Jetzt ist die Frage, was bringt denn diese Gnade? Paulus schreibt an Titus, denn es ist erschienen die heilbringende Gnade. Sie bringt Heil, sie bringt Rettung. Als allererstes heißt es, dass uns die Gnade Vergebung bringt. Wie die Definition am Anfang. Die Strafe wird gemildert oder sogar erlassen. Das ist Gnade. Ich bekomme nicht das, was ich für mein Verhalten oder meine Haltung eigentlich verdient hätte. weil Gnade und Verdienen gehören nicht zusammen. Strafe wird mir erlassen. Ich bekomme Vergebung. Gnade bedeutet, Gott vergibt mir. Ich kann nichts dafür tun. Aber ich glaube, dass wir Christen manchmal bei dieser reduzierten Definition stehen bleiben und sagen, okay, Gott ist mir gnädig, er hat mir vergeben, okay, leben wir so. Ich glaube, dass Gnade so viel mehr ist. Früher hatte ein König ein Zepter. Und wenn er sein Zepter ausgestreckt hat, dann hieß es, ich gewähre dir Gnade. Du darfst dich jetzt mir nahen mit deinem Anliegen mit dem, was dich beschäftigt. Gnade bedeutet, dass Gott uns sein Zepter entgegenstreckt und sagt, du darfst dich mir nahen. Komm her, du bist eingeladen in meine Gemeinschaft. Das ist Gnade. Ja, Vergebung, das ist wunderbar, das bringt uns Freude. Aber Gnade gibt noch so viel mehr. Gnade sagt mir, ich bin eingeladen, ganz zu Gott zu gehören, heilbringend. Deswegen ist diese Gnade kein Schwaches Nachgeben und kein kraftloses Freundlichsein im Sinne von, ach komm, sind wir jetzt mal gnädig heute, Lass wir mal, mal durchgehen. Gottes Gnade ist göttliche Liebeskraft. Das ist Kraft. Das ist nicht schwach. Und diese Gnade hat nicht gebracht oder wird irgendwann mal bringen, sondern sie bringt hier und heute Rettung, Vergebung und Einladung in die Gemeinschaft Gottes. Jetzt stellt sich die Frage: An wen wendet sich denn die Gnade? Wir Menschen können auch begnaden. Und wir tun es meist so in Einzelfällen mal. Es gibt eine Person in Deutschland, die ganz offiziell begnadigen darf: der Bundespräsident. Er darf Begnadigung aussprechen. Das ist was sehr Kostbares. Er darf eine Strafe mildern oder sogar erlassen. Ich habe mal nachgeschaut, unser letzter Bundespräsident Joachim Gauck hat in seinen fünf Jahren Amtszeit, wie viele Begnadigungen ausgesprochen? Hier gibt es einen Hinweis, vier, elf Stück, ungefähr zwei pro Jahr. Also, menschliche Gnade gibt ganz ausgewählten Menschen Gnade. Titus erfährt etwas anderes. Paulus schreibt, denn es ist erschienen die Gnade Gottes heilbringend allen Menschen, allen Menschen. Gott begnadigt nicht zwei Menschen pro Jahr, du und du und der Rest tut mir leid. Gott begnadigt alle Menschen. Seine Gnade ist für alle gekommen. Sie ist für alle zugänglich. Niemand, auch nicht du, bist ausgeschlossen von seiner Gnade. Ich möchte uns an dieser Stelle eine ehrliche Frage stellen. Und vielleicht wunderst du dich über diese Frage. Haben wir ein Problem damit, dass Gott seine Gnade allen Menschen zugänglich macht? Ganz ehrlich, haben wir ein Problem damit? In unserer Gesellschaft gibt es einen ganz wichtigen Wert, der heißt, alle werden gleich behandelt. Und wenn ich nicht mein Recht bekomme, dann stehe ich dafür ein, dass ich genauso behandelt werde wie auch der andere. Aber wie ist das mit der Gnade? Wollen wir wirklich, dass der andere genauso Gnade bekommt wie ich auch? Ganz ehrlich? Wie kann das sein, dass Gott seine Gnade einem Ehebrecher und Mörder schenkt? Wie König David es war. Wie kann es sein, dass Gott seine Gnade jemandem entgegenbringt, der Christen verfolgt? Wie Paulus es gemacht hat, bevor er diese Worte selber aufgeschrieben hat über die Gnade. Ist das gerecht? Nein. Das ist mehr als gerecht. Das ist viel machtvoller. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Doch so einfach kann das nicht sein, würden wir jetzt sagen, oder? Das kann doch nicht so einfach sein. Doch, das kann so einfach sein. Wir müssen nichts für die Gnade vorher leisten. Und ganz ehrlich, ich kann das nicht. Aber Jesus hat sich hingegeben und hat gesagt, für alle ist diese Gnade zugänglich. Jeder kann diese Gnade haben. Das bedeutet, es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Auch du bist keiner. Was ist nötig? Was ist nötig, damit diese Gnade mich begnadigt? Damit ich zu einer Begnadeten werde? Das ist übrigens mein Name, Hannah, Gott ist gnädig. Wie kann ich zu einem Begnadeten werden? Wie kannst du zu einem Begnadeten werden? Indem du Jesus die Gnade in Person annimmst, wie ein Geschenk, unverdient. Ihm anfängst zu vertrauen. Nicht mehr und nicht weniger ist nötig, um eine Begnadete und ein Begnadeter zu werden. Jetzt stellt sich aber die große Frage, was wirkt diese Gnade? Was macht sie? Wir haben es schon gehört, den einen Teil. Paulus schreibt, dass sie heilbringend ist, allen Menschen. Und dann schreibt er weiter, denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend allen Menschen und unterweisend uns. Wie jetzt? Alle oder uns? Wen meint er denn jetzt? Hier ist eine Spannung drin, die faszinierend ist. Gott macht seine Gnade allen Menschen zugänglich. Aber die, die sie annehmen, die anfangen, Jesus zu vertrauen, die werden von der Gnade unterwiesen. Heilbringend ist sie ein für alle Mal gekommen in Jesus. Aber wer sie annimmt, der kann Tag für Tag erfahren, dass Gott mit uns ist, dass er uns begegnet, dass er uns nahe ist, dass er sich uns freundlich zuwendet. Ich weiß nicht, mit, mit welchen Gefühl, du an dieses Wort unterweisen rangehst. Ich habe gemerkt, dass es das eigentlich kein Wort in unserer Alltagssprache ist. Und wenn hat es eher so einen negativen Charakter? Gott will uns unterweisen. Und vielleicht fühlt sich das wie eine Last an. Jetzt will er auch noch was sagen. Ja, will er. Und ab jetzt lässt er uns nichts mehr durchgehen. Nicht mal einen Gedanke, der nicht ihm entspricht. Aber weißt du wieso? Das Wort Unterweisen im Griechischen entstammt von dem Wort Kind. Es bedeutet auch Kinder anleiten, Kinder erziehen. Wenn die Gnade uns unterweist, dann geschieht es allein aus einem Grund. Weil wir durch diese Gnade Kinder Gottes geworden sind, will er uns als Vater in Liebe unterweisen, uns beibringen, was es denn heißt, als Kind Gottes zu leben. Die Gnade macht uns zu Kindern Gottes. Aber es das heißt noch lange nicht, dass ich auch sofort weiß, wie das funktioniert. Was macht denn ein Kind Gottes? Wie spricht ein Kind Gottes? Wie verhält sich ein Kind Gottes? Wie liebt ein Kind Gottes? Und wie lebt ein Kind Gottes? Das ist nicht einfach da. Aber der Vater sagt, meine Gnade wird dir das beibringen, jeden Tag. Und zwar in drei Zeitphasen. Die Gnade leitet uns an in Bezug auf unsere Vergangenheit, was wir hinter uns lassen, was in unserer Gegenwart ist und was in unserer Zukunft ist. Und darauf lasst uns mal hineinschauen, was Paulus uns verrät. Als erstes heißt es, dass wir etwas hinter uns lassen müssen. Und um das zu verstehen, müssen wir ziemlich an den Anfang der Geschichte der Menschen mit Gott gehen. Da heißt es ganz am Anfang, dass der Mensch bestimmt ist, in intimer Beziehung mit Gott, mit sich selbst und seinem Nächsten zu leben. Und dass sie ja die Welt kreativ gestalten darf. Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Und damit haben wir zwei Bestimmungen im Leben. Die eine ist, dass wir die weise Herrschaft von Gott repräsentieren. Das heißt, so wie er auf gute Weise mit der Schöpfung den Menschen umgeht, so sollen wir es genauso machen. Und die zweite Bestimmung ist, dass wir Gott anbeten und ihm begegnen, dass wir dem Ausdruck geben. Wir spiegeln Gott wider. Ein Ebenbild sei ist ein Spiegelbild Gottes sein. Aber dann passierte was am Anfang und ich glaube, die meisten von uns wissen das. Plötzlich kommt Misstrauen auf. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Ist er wirklich so gnädig? Und es sorgte dafür, dass der Mensch nicht mehr Ebenbild, nicht mehr Spiegelbild sein wollte, sondern gesagt hat, ich will kein Spiegelbild mehr sein. Ich will lieber das Original sein, das, was sich im Spiegel widerspiegelt. Das Problem ist, wenn ein Spiegel im Bild gesprochen sich abwendet, dann wird er nicht zum Original ein Spiegel bleibt Spiegel. Er spiegelt nur jetzt etwas anderes wieder. Wenn wir uns von Gott abwenden und sagen, ich will sein wie du, Schöpfer, dann werden wir das nicht, sondern wir fangen einfach an, etwas anderes wieder zu spiegeln. Wenn wir uns von Gott abwenden, dann verlieren wir unsere Bestimmung. Nämlich ihm nachzumachen, wie er mit der Schöpfung umgeht, mit den Menschen und ihn anzubeten, ihm zu begegnen. Das ist ein großes Problem. Denn wir sind dazu geschaffen, Teil von etwas Größerem zu sein. Wir sind dazu geschaffen, wieder zu spiegeln. Was machen wir damit? Wenn im Spiegel nicht mehr das Original zu sehen ist, dann heißt es für uns Menschen, wenn wir uns von Gott abgewendet haben, dann ist Gott nicht mehr in uns zu finden. Dann sind wir Gott los. Und Gottlosigkeit bedeutet ganz einfach, dass wir Gott nicht mehr ehren und es ist das Gegenteil von Gottes Furcht. Und Paulus schreibt jetzt, die Gnade hilft uns, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden hinter uns lassen, dass wir uns davon abwenden, dass wir uns Gott wieder zuwenden. Weltliche Begierden, wieder so ein Wort, das nicht unsere Alltagssprache ist. Im Neuen Testament erfahren wir, was dahinter steckt. Nämlich, dass wir nicht unseren selbstsüchtigen Wünschen unserer Seele nachgehen, die einfach nur ich bezogen sind. Und dass wir nicht unserem maßvollen Verlangen unseres Körpers nachgehen, nach materiellem Äußerlichen, was keine Grenze hat. Und dass wir loslassen, unseren Hochmut und das Verlangen nach Ansehen, was unser Geist manchmal möchte. Und wenn wir das verleugnen, das heißt, wenn wir uns weigern, gottlos zu sein, wenn wir uns ihm wieder zuwenden. Dann fangen wir an, Gott wieder zu spiegeln. Dann fangen wir an, wieder Gott zu ehren. Dann fangen wir an, wieder Gott zu fürchten. Dann fangen wir an, wieder die Bestimmung zu haben, für die wir gemacht sind. Und dann heißt es weiter, die Gnade unterweist uns jetzt in der Gegenwand aufgrund dessen. Und hier taucht im Text ein ganz vertrauter Dreiklang auf, den wir immer wieder in der Bibel finden. Zum Beispiel im Doppelgebot der Liebe. Dort heißt es, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Gnade hilft mir und dir, hilft uns jeden Tag, in dieser Dreiecksbeziehung zu leben. Als Kind Gottes. Und als Kind Gottes lebt man besonnen gegenüber sich selbst. Das heißt nicht einfach, dass ich bedacht rede und handle, was gut wäre, wenn wir das tun. Sondern es das heißt, dass wir uns besinnen. Dass wir uns besinnen auf das, was wir sind. Eben mit Gottes. Gott widerspiegeln und dass wir uns darauf besinnen, wer er ist, Schöpfer, der mich gemacht hat, der mich begnadet hat und dass wir auch, wie in der Bibel ganz oft steht, wir nachsinnen über das, was Gott möchte. Die Gnade befähigt uns dazu. Das Zweite ist, dass die Gnade uns beibringt, als Kind Gottes zu leben, indem wir gerecht gegenüber unserem Nächsten leben. Und das heißt, dass wir die Rechte des anderen anerkennen, die er als Geschöpf Gottes hat, dass wir für den anderen uneigennützig sorgen. Dass wir ihm das geben, was dem anderen zusteht und nicht festhalten. Und dass wir den anderen ehren, weil er auch ein Kind Gottes ist. Und das Dritte bringt uns die Gnade bei, jeden Tag, und wir dürfen darin üben, dass wir gottesfürchtig gegenüber Gott sind. Dass wir, wie wir die Rechte des anderen anerkennen, genauso die Rechte anerkennen, die Gott über uns hat, indem wir uns ihm hingeben. Liebend, anbetend, gehorsam, gottesfürchtig. Gottesfürchtig sein heißt nichts anderes als in Christus sein. Jesus in uns und wir in ihm. Dann spiegeln wir Gott wieder und dann ehren wir ihn. Die Gnade bringt uns bei, als Kind Gottes zu leben. Besonnen gegenüber mir selbst, gerecht gegenüber meinem Nächsten und gottesfürchtig gegenüber Gott. Und dann bringt die Gnade uns noch etwas bei für die Zukunft. Und Paulus schreibt ein Folgendes, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Worum geht es in der Zukunft? Nicht um mich. Nicht um dich. Tut mir leid. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Es geht um seine Ehre, um seine Würde, um die Ausstrahlung seiner Gegenwart. Darum geht es. Und das ist unsere Hoffnung. Aber jetzt schreibt Paulus, dass sogar die Herrlichkeit selbst, Gottes Ehre, Gott selbst erscheint. Ich finde es faszinierend, dass zwei Dinge hier erscheinen. Die heilbringende Gnade ist erschienen und wir erwarten, dass die Herrlichkeit erscheint. Jetzt stell dir mal vor, die Herrlichkeit wäre zuerst erschienen. Jesus wäre zuerst in seiner ganzen Ehre und Pracht und Würde gekommen. Dann wären wir hoffnungslose Fälle. Weil Gott uns nicht mit Gnade hätte anschauen können, weil wir abgewendet waren von ihm, weil wir ihn nicht wiedergespiegelt haben. Deswegen ist Gott zuerst in der heilbringenden Gnade gekommen, um uns mit Gnade anzuschauen, um sich uns ganz nahe zu kommen, um sich uns zu nahen. Und weil das passiert ist, können wir jetzt glückselig, wie Paulus schreibt, können wir voller Freude erwarten, dass Jesus wiederkommt in seiner ganzen Ehre. Und dann werden alle erkennen, wer er ist. Nämlich der große Gott und der Retter. Und wenn er in Herrlichkeit erscheint, dann werden wir mit in seine Herrlichkeit hineingenommen, weil wir begnadet sind. Weil seine Gnade uns in seine Gemeinschaft einlädt, werden wir dazugehören. Wir dürfen uns mit in seine Ehre hineinstellen. Zum Schluss zieht Paulus den Bogen nochmal zurück zur Gnade. Wir haben gehört, dass die Gnade Gottes erschienen ist, heilbringend allen Menschen und unterweisend uns. Und jetzt schreibt er noch mal, wie diese Gnade erschienen ist. Nicht unbedingt, weil wir es nicht wissen, sondern ich glaube, weil er so davon überwältigt ist, wie diese Gnade erschienen ist. Paulus schreibt: "Dieser große Gott und Retter Jesus Christus hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken." Wie ist die Gnade erschienen? in sich Jesus hingegeben hat, aus Gnade, ohne Gegenleistung, ohne etwas von uns zu verlangen. Er hat sich für uns hingegeben und er hatte damit drei Ziele. Das erste ist, uns loskaufte. Wenn jemand früher Schulden gemacht hat, dann konnte ein Verwandter oder ein Freund ihn freikaufen mit Geld. Jesus hat uns losgekauft, nicht mit Geld, sondern Leben für Leben. Denn er wollte uns für sich selbst haben, hier heißt es ein Eigentumsvolk. Wenn jemand einen anderen freigekauft hat, dann gehört er ihm. Wir gehören jetzt Jesus. Weißt du, was das heißt? Wir gehören nicht dem Gesetz. Wir gehören nicht irgendwelchen Regeln. Wir gehören der Gnade in Person. Wir gehören zu Jesus. Und ein drittes Ziel hat er damit, dass er sich hingegeben hat. Dass er uns eifrig macht zu guten Werken. Gute Werke nicht, damit wir Gnade bekommen, sondern gute Werke, weil wir begnadet sind. Normalerweise ist der innere Antrieb für gute Werke, wenn wir ehrlich sind, weil es eine Regel ist, weil es ein Gesetz ist oder weil es eine Belohnung gibt. Hier ist etwas anders. Hier ist es die Gnade, die gute Werke hervorbringt. Es ist nicht mehr ein Du sollst, wie es im Gesetz heißt, sondern ich will. Jesus fordert uns auf, weil wir Kinder Gottes sind, die begnadet sind, dass wir in, durch und aus Gnade leben. Und in den nächsten fünf Wochen wenn wir uns das anschauen, wie wir als Gemeinde Gottes, als Ebenbilder Gottes, als Kinder Gottes aus Gnade lernen, zu leben und zu lieben gegenüber uns selbst, gegenüber unserem Nächsten und gegenüber Gott. Und zwar in Gemeinschaft, in Nachfolge, in Anbetung, im Dienst und in Evangelisation. Aber Ziel ist war und bleibt dass wir ausgerichtet sind auf Gott, dass wir ihn widerspiegeln, so wie er ist und dass wir zu seiner Ehre leben. Amen.